0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va en el día de hoy? Ojalá que muy bien. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son los mejores 10 lugares para visitar en Bolivia. Ya anteriormente habíamos mencionado a Bolivia junto con dos países más en otro episodio, en nuestra serie de episodios de tres países, pero hoy queremos enfocarnos completamente en Bolivia, contarles de los mejores lugares y Nate nos va a compartir sobre su historia y su viaje a Bolivia porque él fue allá por varios meses, en el 2015. ¿Verdad, Nate?
1: Sí, esto fue un gran viaje. En 2015, febrero, hasta junio, yo estaba allá como un voluntario. Yo estaba con una organización, creo que se llama Sustainable Bolivia. Estaba allá quedando con una familia. En ¿Quedándome? quedándome en una familia en Cochabamba, Bolivia y pues yo elegí Bolivia porque es un país que era, no sé, no tenía una fama muy grande mucha gente no piensa en Bolivia uh -huh. y pues también pensé que la mayoría de personas allá van a hablar en español y pues eso sí es verdad y pues el español allá era muy claro para mí. Y eso es lo que he leído porque no tienen tantos acentos como los de Argentina cuando estaba viviendo allá antes. Fue un poco más fácil de entender la gente allá.
0: ¿En qué parte estuviste?
1: En Cochabamba.
0: ¿Y dijiste que fuiste allá por medio de una organización? ¿Para qué? ¿Para ¿Cuál era tu misión allá?
1: Pues, trabajaba antes en, en finanzas, en contabilidad. Y yo quería hacer algo parecido. Y yo hice un voluntaria...
0: Ah, uh, ok. Yo hice un voluntariado. O puedes decir, fui voluntario. Para decir, I volunteered. Yo fui voluntario.
1: Ah, ok. Bueno, yo fui voluntario a una organización de microfinanzas y allá estamos ayudando los microempresas, los muy, muy pequeños empresas que tienen como las tiendas en, en el lado de la calle o que tienen un mercado con como 50... Empresas que estaban vendiendo juntos en esta feria. Mm, como,
0: Había... como artesanos, mercaderes.
1: Sí, exacto. Como tú ves en muchos lugares en Latinoamérica. Y pues estamos ayudando a estas empresas a, a crecer y pues para tener su capital también de, de invertir y, y crecer el negocio.
0: Muy bien, entonces a medida que yo voy nombrando los lugares Nate nos va a ir contando sobre lo que él vivió y cómo le pareció cada uno de estos lugares que él visitó mientras estaba allá haciendo ese voluntariado. Bueno, el primer lugar que recomendamos visitar en Bolivia es el lago Titicaca que queda en La Paz. La Paz es la capital de Bolivia. El lago Titicaca es la masa de agua navegable con mayor altura en todo el mundo. Se encuentra a más de 3.812 metros sobre el nivel del mar. Y está cerca a un pueblo que se llama Copacabana. Es un lago lleno de vida en donde se pueden encontrar especies muy muy interesantes, que solo habitan en esta área. Y este lago, pues, es súper chévere porque se puede pasear a, a bordo, se puede navegar en este lago. Y, bueno, dicen que el amanecer, las mañanas allá son divinas. Así que si te gustan las lagunas, los lagos, las montañas, el clima frío... Este sería un lugar genial para visitar. ¿Cómo te pareció este lago, Nate?
1: El lago es muy, muy bonita. pues. Bonito. Bonito. Y pues grande, muy azul. Pues tristemente mucha gente bota basura en el lago. Sí. Y a veces tiene una mala fama. Mm. Pero también tengo un mal recuerdo de allá porque mi último día... En Bolivia, fue en la frontera de Perú y Bolivia, en Copacabana, como tú dijiste.
0: Ah, está en la frontera, no sabía. Okay.
1: Sí, y allá pues no tenía plata. Pues tuve plata, pero no suficiente para salir para Perú. Y cuando llegué allá, nada de los cajeros estaba funcionando.
0: Ninguno de ah. los cajeros. Bueno.
1: Ninguno de los cajeros estaba funcionando. Así que estaba llamando mi banco y esperando porque solo había como dos cajeros en esta ciudad y ninguno estaba funcionando. Tenía que perder mi bus y ¿tú recuerdas que llegué? Sí. Como seis horas tarde.
0: Sí. Oh, por Dios. Acabo de recordar esto. Y ya se me había olvidado por completo. Resulta que Nate estaba en Bolivia y viajó de Bolivia a Perú, a Cusco. Y yo ya estaba ahí, esperándolo junto con mi amiga, porque nos íbamos a conocer en persona. Ya en otros episodios les hemos contado la historia de cómo nos conocimos, pero nos conocimos en Cusco, Perú. Y me acabas de hacer eh, recordar este día porque Ney tenía que llegar como a las 10 de la noche y lo estábamos esperando y nada que llegaba y no llegaba y se llegaron las 11, las 12 él no recibía los mensajes de celular eh, yo no sabía a quién llamar, se llegaron las 2 de la mañana, llamamos a la policía, a la frontera a preguntar si sabían de él no, eso fue una locura. Y era porque él había perdido el bus. <ríe> ok, cuando vayan a Copacabana, lleven plata suficiente. <ríe> Muy bien, vamos con el siguiente. Número dos, La Paz. Es la ciudad, como dije ya, la ciudad más popular. Y lo interesante es que esta es la ciudad con la mayor altitud en el mundo. Y... Esta es la ciudad en la que se concentran las sedes de los poderes del Estado, el Centro Cultural y Económico del país. Esta ciudad eh, tiene varios lugares interesantes para visitar, tiene por ejemplo la Basílica de San Francisco, la Catedral Metropolitana, también tiene un teleférico urbano que es el teleférico urbano más alto y largo de todo el mundo, lo cual yo no lo sabía. Yo pensaba que el teleférico urbano de Medellín pues quizás era uno de los más largos, pero en nuestra investigación encontramos que tiene el teleférico cable car más alto y largo de todo el mundo, que es el que se encarga de unir La Paz con el alto. Y fue inaugurado en el 2014. ¿Tú utilizaste este teleférico, Nate?
1: No creo que fui allá. Yo pasé algunos días en La Paz y es una ciudad muy grande. Hay mucha gente allá y pues con la altura es un poco interesante también. Porque, pues sí, es la ciudad más alto ¿no? Del mundo.
0: Más alta.
1: Más alta del mundo.
0: ¿Qué hiciste ah, tú allá?
1: Yo hice este, una cicla en el bicicleta en, en la carretera más peligroso del mundo.
0: Monté bicicleta.
1: Ah, ok. Monté bicicleta en la carretera más peligroso del mundo. Había muchos accidentes en los años atrás de los buses que se cayeron de un principio.
0: De un. ¿Qué? No. <risa> no principio. Precipicio.
1: Ah, eso. Precipicio.
0: Pero, ¿cómo se dice eso en inglés? Cliff. Ay, claro, cliff. De un precipicio. Entonces, tú puedes decir. Que muchos buses o personas se cayeron de un precipicio al vacío. Cayeron al vacío. Mm. Y cayeron de un precipicio.
1: Sí, es que este carreter era muy... ¿cómo se dice?
0: Tenía muchas curvas.
1: Muchas curvas y era muy delgado y...
0: Muy angosta. Narrow.
1: Ah, muy angosta. Gracias. Uh -huh. Estoy aprendiendo mucho en este episodio de Bolivia. <risa> y pues los carros tenían que pasar en, en esta carretera tan angosta, con tantas curvas. Y wow, sí, había muchos problemas. No muchos no, muertos.
0: Yo no sabía que tú habías montado bicicleta allá. Nunca me lo habías contado.
1: Bueno, sí, tenía mucho miedo <risa> en el principio, pero... Ellos hacen esto todo seguro ahora porque no hay, creo que no hay caros o hay muy, muy pocos carros que van ahora en esta carretera. Así que puedes ir manejando, montando uh -huh. su bicicleta sin problemas.
0: Ok, qué bueno que lo hayan mejorado. Muy bien, vamos para el número 3, que es un lugar que me encantaría visitar y mi hermana Valentina también se muere por ir allá. Estoy segura que cuando ella escuche este podcast me va a escribir y me va a recordar que tenemos que ir. Pero mi hermana Valentina tiene muchas ganas de ir allá. Ojalá podamos ir algún día. El Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni. Es el mayor desierto de sal continuo del mundo. Es una maravilla natural que se extiende por 12.000 kilómetros, alcanzando su mayor expresión de belleza entre los meses de enero y marzo. Cuando se cubre ligeramente de agua, logra reflejar como, o sea, refleja el cielo. Es como si fuera un espejo. No siempre pasa, hay que saber cuándo ir. Pero tú puedes buscar en Google Salar de Uyuni y vas a ver que es como si fuera un espejo y las nubes se reflejan en el piso. O sea, si vas en el momento correcto, vas a ver un paisaje espectacular. Está ubicado en la provincia de Daniel Campos, al suroeste de Bolivia. Y bueno, a los que les encantan las fotos y la travesía y la aventura. Vayan, Nate fue con su papá y su mamá y, bueno, ellos tuvieron algunos problemas. <ríe> ¿Cómo les fue?
1: Uy, es que allá, bueno, primero Bolivia, de todos los países en Latinoamérica que yo he visitado, que es como, no sé, la mayoría. O la mitad. La mitad, sí, no Brasil todavía. Es un poco más tercer mundo, primero.
0: Más tercer mundista. Uh -huh.
1: Tercer mundista. Y pues los hoteles donde estamos quedando no fue tan cómodos. en algunos No eran
0: tan cómodos.
1: Gracias. No eran tan cómodos en algunos lugares. Y había una noche cuando tenía que dormir con todo mi ropa, mis botas, pues todos. ¿Por eh... qué? Porque ellos no tenían calefacción
0: ah. en este...
1: Es que era muy lejos de todo, no había nada ya no había calefacción, solo había una cocina con la gente cocinando como el tiempo de antes. Oh, wow. Así que todos en el hotel, había como seis camas con personas y era muy frío, era como 30 <ríe> grados.
0: Casi se congela. No,
1: pero sí te va a encantar este lugar por las fotos porque, pues, un hecho de Andrea es que ella le encanta tomar muchas fotos todo el tiempo. Ella está diciendo, ¡Mis Aguilar nunca tiene espacio! ¡Nunca tiene espacio! Pero es porque a Andrea le gusta tomar un montón de fotos y, pues, este lugar es un lugar donde vas a tomar muchos.
0: ¿Qué distancia hay de La Paz a este lugar? ¿O de qué ciudad salieron ustedes?
1: No estoy de acuerdo.
0: No estoy seguro.
1: Oh, no estoy seguro.
0: Bueno. Amor, se te cruzaron los cables.
1: Exacto. No, ahora estoy dudando lo que estoy diciendo. No estoy seguro, pero creo no estoy que... estoy
0: seguro de que estás seguro.
1: Creo que como nueve horas en bus. Era, era lejos. Tiene que ir en avión o pues de solar de Juni también tiene que ir en un tren. Yo creo que venimos en un tren.
0: Es una larga travesía interesante para los que les guste la aventura. Ok, número cuatro tenemos a Tarija. Tarija es una pequeña ciudad al sur de Bolivia donde hay solamente como 200.000 personas. Se caracteriza por ser una zona donde hay mucha actividad vitivinícola, es decir, la producción excelente de vinos. Allá en Tarija se producen unos de los mejores vinos que se exportan de Latinoamérica y eso es gracias al clima, porque hay un clima fresco todo el año. Allá también tienen una hermosa represa y... Lo chévere de allá es que producen muchos diferentes productos y todos son frescos, no tienen químicos. Dicen que la leche de allá es la leche más pura que puedes consumir. Así que podrían irlo a visitar por un día, recorrer este, este lugarcito. Número 5 es Cristo de la Concordia. Esta es una estatua monumental de 34 metros que se eleva sobre la ciudad en el Cerro San Pedro. Cuenta con un pedestal de unos 6 metros de alto, así que en realidad tiene una altura de 40 metros. Este monumento fue construido para conmemorar la visita de Juan Pablo II a la ciudad en 1988 fue hecha por arquitectos y escultores de cochabamba se dice que esta estatua es aún más alta que la estatua del cristo redentor en río de janeiro en brasil y para llegar a esta estatua se puede llegar eh, subiendo 1399 escalones y desde allá, la vista es espectacular. ¿Tú mm. fuiste a este Cristo?
1: Claro, porque estaba quedando en Cochabamba por cinco meses. Mm. Y pues sí, muchos de los fines de semana, yo fui con algunos amigos y hice la caminata allá, a este Cristo de la Cancoria. Fue muy buen ejercicio y también... Tú puedes ver toda la ciudad allá. Había una gran vista.
0: ¡Qué chévere! Yo no tenía idea de que allá en, en Bolivia también tenían una estatua de un Cristo. Y dice que realmente es más alta que la de Río de Janeiro. Y es interesante porque el Cristo Redentor de Río de Janeiro es una de las nuevas maravillas. Una de las maravillas del mundo moderno. Y vean que en La Paz hay una estatua que es un poquito más alta.
1: Bueno, pues muchas ciudades en Latinoamérica tienen un estatua de Cristo, ¿no? No,
0: sí, sí, pero así de alta, sí. como la de Brasil, no sabía que habían otras así de altas.
1: Es muy chévere.
0: Bueno, el lugar número 6 para visitar, que también está en el departamento de La Paz, bueno. Tenemos el departamento como tal, el state, que se llama La Paz. Y luego tenemos la ciudad, que también se llama La Paz. Entonces, aquí ahora, número 6, tenemos a Tiahuanaco. Esta es una ciudad que de hecho es considerada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Está ubicada a tan solo 15 kilómetros del lago Titicaca. Es conocida porque... Allí hay como mucha historia, mucha cultura. Se le considera un centro espiritual y cultural a esta ciudad. Allá hay muchas edificaciones precolombinas. Tú puedes ver muchas edificaciones que fueron hechas por las poblaciones antiguas, por los ancestros de, de las personas que viven en Bolivia. Y eso para ellos tiene un sentido espiritual muy grande. Allá hay pirámides, hay palacios, y pues la estructura, la arquitectura es similar a lo que encontramos en Perú, ¿no? Como Machu Picchu, ese tipo de edificaciones, pero también pirámides como las de los mayas. Es como una combinación, es bien interesante ir a ver esto. Número 7 tenemos la Isla del Sol que queda en Copacabana. ¿La visitaste Nate?
1: Eso sí, yo fui a una caminata con algunos amigos en este Isla del Sol y pasamos un rato en Copacabana y después hicimos o fuimos en un barco a esta Isla del Sol. Alguna gente se queda en hoteles allá, pero es muy, muy bonita esta isla. Tú puedes ver un poco de la historia, de las civilizaciones.
0: Civilizaciones. Civilizaciones.
1: Civilizaciones.
0: Ajá. Uy, muy bien. 10 que, puntos. Que
1: bien allá antes y pues la caminata fue muy, muy bonita.
0: Tiene una superficie un poco mayor a los nueve kilómetros cuadrados, es grande. Y se puede llegar de forma súper fácil desde Copacabana, solo se toma una embarcación y ya. Es fácil llegar, como lo dijo Nate, se puede hacer allá caminatas y pues que posee algunas playas de agua dulce. Entonces eso es interesante también. Número 8. Algo que se llama el camino de la muerte, que es lo que ya Nate nos describió. El camino de la muerte. Número 8. En la paz. También se lo llama el camino de los yungas. Conecta la paz con la población de los yungas al noreste de la capital, que es otro sitio interesante de Bolivia. Como lo decía Nate, es considerada la carretera más peligrosa del mundo, pero a la gente que le encanta la adrenalina y la aventura, pues les encanta ir allá a montar en bicicleta, a caminar por ahí, a transportarse por ahí. Como lo decía Nate, lo han arreglado para que sea más seguro para los ciclistas principalmente, Allá hay rutas de ciclismo que se pueden hacer y hoy en día es más seguro.
1: Bueno, si tú no sabes cómo montar una bicicleta o que no sientes muy seguro en bicicleta, obvio que este no es su no. camino. Pero si <ríe> claro tú no. montas la bicicleta un poco despacio y estás teniendo cuidado, nunca vas a tener problemas. Bueno, yo no tuve problemas y había... Muchos más en otros grupos usando, haciendo tours en bicicletas.
0: Muy bien, vamos para la número nueve, que es el Castillo de la Glorieta. Yo no sabía que por allá existía un castillo. Qué interesante. Esto queda en las afueras de outskirts las afueras de la ciudad de Sucre. Allí se encuentra el Castillo de la Glorieta que es uno de los lugares turísticos de Bolivia que destaca su arquitectura híbrida, barroca e incluso árabe. Posee una torre similar a la del Big Ben de Londres y tiene dos torres más, una llamada Príncipe y otra llamada Princesa. Posee numerosos cuadros y salones y están acompañados de un excelente despliegue artístico. Y la última ciudad, número 10, es la ciudad de Potosí. Durante la época colonial fue una de las ciudades más prósperas de Bolivia y de América. Era el hogar de la mina de plata más grande del mundo, en Potosí, situada en las faldas de la montaña conocida como Cerro Rico. A causa de la mina de plata, pues, había mucho dinero en el pueblo. Y todo eso se ve reflejado en lujosas construcciones coloniales. Si tú vas allá, vas a ver hermosas iglesias, monasterios, templos, palacios, casonas, que son las casas antiguas grandes. Así que hay mucho para ver. Si algún día van a Bolivia, definitivamente vayan a Potosí. ¿Cómo te fue en Potosí? Fue
1: muy genial. Yo fui con mis papás antes de el solar de Juni y pues fui allá a una mina de plata, como tú dijiste y pues fue interesante como ellos estaban viviendo en estas condiciones tan difíciles y duras hmm. por ser como se llama? ¿alguien que trabaja en una mina?
0: Minero. Ah, bueno,
1: un minero no es un trabajo fácil y, y pues obvio que el pago no es muy bueno, pero hmm. cuando ellos escogieron Plata, pues sería mucho mejor para ellos.
0: Uh -huh. Bueno, así que ya saben, si van a Bolivia ya tienen una guía. Antes de terminar, yo les quiero dar una noticia muy importante y es que Nate y su papá lanzaron un podcast. ¡Yay! Ustedes habían escuchado, yo creo, si sí, ponen atención a los episodios, ya habían escuchado que Nate venía trabajando en un proyecto con su papá de enseñarle a otros cómo ahorrar dinero, cómo manejar el dinero y cómo invertir. Así que por fin lanzaron el podcast y la página web. El papá de Nate se retiró a los 55 años, se jubiló a los 55 años y aunque ganó poco dinero toda su vida, logró ahorrar y se jubiló con mucho dinero. Así que les quiero recomendar que vayan a escuchar el podcast que... ¿Cómo se llama, Nate?
1: Save Like Dave Podcast. Ajá. Mi papá se llama Dave y pues está en inglés primero. Así que si tú quieres aprender español, este no es tu podcast. Pero pues... Yo he aprendido mucho de mi papá sobre invertir y ahorrar y...
0: Ahorrar.
1: Ahorrar.
0: Uh -huh. Casi.
1: <ríe> Más o menos. Y estamos viviendo aquí en Colombia a veces y, y estamos notando que mucha gente no sabe cómo manejar su dinero o no sabe cómo ahorrar y pues... Queremos ayudar con eso. Mi papá es el experto, el guru, y él va a enseñar con historias y diferentes tips también en este podcast Save Like Dave.
0: Ajá. Vayan a buscarlo de una vez. Como dijo Nate, no es para aprender español, pero si te interesan las finanzas y si quieres ayudar a que el podcast salga adelante, puedes escuchar al menos un episodio y dejar una reseña. De esa manera, nos agradeces por lo que hacemos. A Neil le tomó mucho trabajo hacer eso, así que vayan a buscarlo.
1: Bueno, y antes de terminar, yo quería agregar solo una cosa más sobre Bolivia. Pues yo sé cuando tú piensas en lugares para visitar en Latinoamérica, normalmente no estás pensando en Bolivia. Es como quizás en Estados Unidos, Iowa. Lo siento si tú vives en Iowa.
0: ¡Qué boleta, Nate!
1: <risa> bueno, no quiero decir malas cosas de Iowa, pero nadie dice, vamos a viajar este, este verano a Iowa, ¿no? Es... O sea,
0: sí, que no es un destino popular, pero sí no tiene es un... cosas bonitas.
1: Sí, pero si tú quieres una experiencia muy bonita, un poco más tercer mundial.
0: Tercer pero... mundista.
1: <risa> tercer mundista. Pero también tiene buenos hoteles y todo. Pero bueno, te recomiendo a ir a Bolivia, este salar de Juni. Me imagino que Andrea y, y la familia y yo vamos a ir allá.
0: También recuerda que tú puedes ir a espanolistos.com y descargar el transcript. También puedes dar una donación allá y recibirás todos los transcripts en tu correo electrónico